0: Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento que podemos nos reunir aqui em teu nome. Nós te pedimos que essa presença maravilhosa continue se manifestando em nosso meio e se intensificando. Para que nós possamos agora aquietar os nossos corações e ouvir a tua voz. Que essa palavra que seja a rema para as nossas vidas mude o nosso destino, mude sentenças, transforme os nossos corações, nos ative e nos leve além Pai que não seja algo natural, mas que o Teu sobrenatural continue fluindo, o Seu rio continue fluindo neste lugar, que haja cura, meu Deus, que haja milagres, que haja sinais, conforme o Teu querer e o Teu propósito, eu me coloco à disposição do Teu reino, como instrumento em Tuas mãos, eu Te peço, usa-me como Tu quiseres, Senhor, eu me rendo aqui a Ti, Senhor, Te peço perdão pelos meus pecados, me enche com a Tua unção e sabedoria e graça, e que Teu povo saia daqui edificado pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Aleluia! Eu lembro, eu, eu participei muito de acampamento, né? eu nasci em berço cristão, então todo ano que eu me lembre tinha acampamento nas igrejas que eu frequentei, na igreja que eu frequentei na verdade, e ali duas eu frequentei, e ali sempre tinha os acampamentos, a gente se reunia e juntava lá a galera e tal, e sempre existia uma brincadeira que eu gostava muito, e muito desafiadora, que era a brincadeira caça-tesouros, quem já participou de caça-tesouros aqui? Então é uma brincadeira que eles colocam ali algumas pistas, e uma pista vai levando a outra pista, que vai levando a outra pista, que vai levando a outra, a outra, e por fim chegar ali até o tesouro, e aquele que normalmente... Era dividido por equipes, a equipe que chegasse ao tesouro antes era vencedora e ali recebia um ponto, recebia alguma premiação. Tem pessoas que fazem do caça tesouros até um hobby, quem nunca viu alguém passando pelas praias aí ou pelas areias da nossa, da nossa cidade ou do nosso país com detector de metal, né? E ali... O caça-tesouros, o caçador de tesouros está ali tentando achar algum objeto de valor, tentando achar alguma aliança, alguma coisa que vale alguma coisa, para que ele possa então ali desfrutar daquilo lá. São pessoas que saem, ficam o dia inteiro ali caçando em muitos encontros, principalmente quando, quando a maré enche, vem, tem um dia certo aí da lua, de não sei o que, e vem e fica um monte de coisa, você vem um monte de gente lá tentando achar alguma coisa, alguma coisa que valha. Mas tem outras pessoas que são profissionais nisso, que possuem equipamento de ponta, que investem milhões para que tenham esses equipamentos e saem pelos mares afora à busca de tesouros, são caçadores de tesouros. E essas pessoas, eles buscam, essas empresas, essas equipes, elas buscam... Navios naufragados e veem toda a história e, e, e consegue então mapear. Então eles têm algo que eles vão passando pela água e a própria, o próprio equipamento já começa a mapear tudo aquilo que está debaixo: altura, é, objetos. Se encontra algum objeto, ele, ele meio que desenha o objeto de acordo com o sensor que ele passa. Então, automaticamente, quando se passa por cima de um navio. Ali é facilmente detectável, lógico que no mar afora, mas eles sempre têm algum ponto de partida e vão aí caçando tesouros. E tem muitas empresas que vivem disso, em agosto de 2015, esses caçadores eles encontraram 350 moedas de ouro espanholas que ficaram no fundo do Oceano Atlântico, na costa do estado americano da Flórida, durante 300 anos. Eram moedas espanholas do século XVIII, avaliada em 4 milhões e meio de dólares. Uau! Foi a descoberta da vida deles, talvez. E um pouco antes, ou um pouquinho antes deles encontrarem essas moedas, eles conseguiram encontrar 50 moedas de ouro de um outro navio, estipulado no valor de 1 milhão de dólares. Então nós temos os caçadores de tesouros, caçadores de ouro, caçadores de, de pedras preciosas, enfim. Nós temos muitas pessoas que trabalham em busca de algo valioso. Mas o que faz essas pessoas investirem tanto nessa empreitada? O que faz elas investirem tanto é a possibilidade de encontrarem uma boa e genuína recompensa porque eles só investem em algo, eles só dão ali milhões e milhões ou milhares, enfim, dependendo do, do tamanho do seu negócio, porque eles sabem que aquilo haverá um retorno, eles sabem que aquilo que eles vão buscar, eles muito provavelmente vão encontrar e o que eles encontrarem vai ser de muito maior valor do que aquilo que eles pagaram no seu investimento. Então a gente vê desde pessoas que são amadores, que vendem tudo, eu lembro de um cara que, que pediu as contas, comprou um barquinho lá para poder e caçar ouro, tudo, mas nós vemos também outras pessoas que, que vivem disso, investem muito dinheiro, porque eles sabem que isso vai dar um retorno eles saem no mar afora e ficam dias e meses ali, porque eles sabem que o dia, mais hora ou menos hora, eles vão retornar com algo de valor, e por isso que, por isso que eles têm essa motivação, essa motivação deles de irem além, então se nós entendêssemos que também há um tesouro a ser encontrado no nosso relacionamento com Cristo, nós largaríamos mão de tudo, investiríamos tudo que fosse necessário, para que nós pudéssemos ir atrás desses tesouros escondidos, e... Que se, e que fôssemos e sejamos verdadeiramente caçadores de tesouros, porque que na igreja primitiva os caras vendiam tudo, colocavam os pés dos apóstolos e iam e seguiam Jesus e davam sua vida, seus bens, e tudo que tinham e tudo o que eram, porque eles encontraram bem mais precioso, eles sabiam que eles estavam indo atrás de uma riqueza muito maior de tudo aquilo que eles pudessem conquistar nessa terra então quando nós conseguimos compreender que a nossa vida com Deus, que Jesus Cristo e tudo aquilo que nós podemos aprender e viver com Ele, vale muito mais, nós faremos o que for necessário para poder ir atrás desses tesouros escondidos, e daí então a gente passa a priorizar as nossas vidas em prol disso, em busca disso, então a nossa prioridade não passa a ser mais carnal A gente não passa a, a, a girar em torno da nossa vida Como um egocentrismo a gente não passa a girar em torno daquilo que são os nossos afazeres, aquilo que é a nossa vontade, porque a nossa vontade vai perdendo as suas forças perante aquilo que é a vontade de Deus, e a gente deixa de viver os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, e quando nós vivemos isso, os sonhos de Deus passam a ser também os nossos sonhos, porque quando nós estamos conectados com Ele, Ele deposita algo no nosso coração, e a gente vai atrás de viver isso com toda a nossa força, com tudo que temos e somos, porque entendemos que estamos indo atrás de tesouros, que somos verdadeiros caçadores de tesouros. E o que, que nós precisamos fazer alinhar a, no a nossa vontade, qual tem sido nossa prioridade? Se você surfa quando está rolando altas ondas, eu sei que você vai parar tudo. Vai dar um, vai dar um jeito de ir e surfar as ondas, né, nem que conserte depois em casa a situação, né Bira? Mas se você quer jogar bola, você vai fazer de tudo para jogar bola. Se você quer jogar... os, os teens não estão mais aqui, Eu ia falar do Free Fire. Mas vai fazer de tudo para jogar. Se você quer assistir um filme, uma série, e você tá com aquilo na cabeça, e você quer fazer e vai fazer aquilo de qualquer forma, então você vai lá e dá um jeito para fazer, é ou não é? Por quê? Porque a nossa vida é traçada por Prioridades mas enquanto nossa vida estiver conectada demais a essa vida terrena, as nossas prioridades vão ser sempre prioridades que venham agradar o nosso eu, e não prioridades que estão agradando o nosso próprio Deus, então o que nós precisamos ver? rever as nossas prioridades, porque quando nós entendemos isso, nós vamos caçar esses tesouros como uma prioridade maior em nossas vidas. Até que nada mais importe. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Não é que a gente vai deixar de fazer as coisas. Não é que a gente vai deixar de fazer coisas que nos agradam. Não é isso. Mas é uma questão de prioridade. Estão comigo ou não? Então qual é o tesouro mais valioso que está escondido e que devemos buscá-lo? Abre lá comigo em Colossenses 2. 2. Colossenses 2, 2 ao 3. Somente. Quem achou, dá um glória aleluia aí. Colossenses capítulo 2. Glória aleluia capítulo 2, versículo 2 e 3, a Palavra de Deus diz assim, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem, entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo, o segredo de Deus, que é o próprio Cristo, nele estão escondido, escondidos, escondidos, todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, pega essa agora para você não ficar boiando o sermão inteiro, então, essa palavra em Colossenses 2 está nos dizendo que, uma palavra de encorajamento, às pessoas de Colosso sobre, estarem unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza que entendem, o segredo de Deus, o segredo de Deus que é o próprio Cristo, teu único Filho, que morreu na cruz por nós, e nele, em Jesus Cristo, o Deus Filho, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, então aqui estamos dizendo que, quando eu busco a Jesus Cristo, quando eu busco e conhecê-lo, quando eu busco em uma vida mais íntima com Ele, e viver com Ele plenamente, eu passo então a automaticamente começar a conhecer os tesouros de sabedoria e conhecimento que estão escondidos nele, mas como assim Jesus esconde algo para nós, de nós, nele? Deu chute aí não? Bugou? Bugou, né? Então vem comigo, amém? Está comigo ou não está? Tenham plena certeza que entendem o segredo de Deus, a palavra plena do grego pleroforia, que é certeza plena, então tenham plena certeza ou certeza plena do que? Aí fala de quatro aspectos, a palavra grega, ela, ela tanto apare, ela aparece nesse contexto, nesse texto, tá? Nesses versículos, mas ela aparece em mais outros versículos, em outros três versículos de significados diferentes. Estão comigo? A mesma palavra em grego, em grego, ela aparece em quatro significados. Quais são eles? O significado de pleno, ele é traduzido também como a certeza plena da inteligência, do evangelho, da esperança e da fé, então tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, ou seja, sejam convictos na sua inteligência, no seu conhecimento, na sua cabeça, ali, de que entendem o segredo de Deus, segundo, tenham plena certeza do evangelho que vocês vivem, que vocês é, que vocês têm na palavra de Deus, tenham plena certeza desse Evangelho, que são as boas novas de Cristo, que é a palavra viva e eficaz do Senhor, tenham a plena certeza da esperança, a nossa esperança, que é exclusivamente em Deus, e plenamente depositada nele, estão comigo ou não estão? E tenham a plena certeza da vossa fé para que entendam o segredo de Deus, eu preciso usar a minha inteligência, eu preciso entender do Evangelho, eu preciso depositar plenamente a minha esperança nele, e preciso agir com fé, para que esses quatro elementos, possam me dar verdadeiramente uma vivência de plenitude, para que eu entenda o segredo de Deus, então quer dizer que existem segredos, existem tesouros escondidos, existem coisas maravilhosas que Deus quer que nós vivamos, mas nós precisamos entender o contexto para que nós possamos aplicar em nossas vidas e que isso seja verdade em nós também, porque a palavra segredo de Deus é também traduzida como mistério de Deus, tanto segredo quanto mistério, você pode ver em, em traduções de Bíblias Sagradas, e isso se refere ao que? Ao ministério do Evangelho que agora são revelados por Deus em Cristo Jesus, então nós tivemos o Antigo Testamento, nós tivemos todas as profecias, nós tivemos todas as palavras como uma sombra do Novo Testamento e depois vem o Novo Testamento e vem Jesus Cristo como a nova aliança e Ele vem então para tirar do encoberto, para tirar da sombra e fazer com que aquilo agora se torne real e é algo que nós todos possamos viver, então Jesus Cristo Ele vem para revelar o Evangelho e Jesus Cristo vem para trazer os segredos, os mistérios de Deus para nós, então não tem como a gente acessar esse tesouro, se nós não irmos até Jesus se nós não o aceitarmos e temos Ele em nosso coração como nosso Senhor e Salvador, se Ele não for a nossa vida, o nosso caminho, a nossa verdade, isso não tem como ser revelado, porque Deus, Ele depositou em Jesus, e Jesus é Deus Filho, que revela à humanidade os seus segredos, isso faz parte do plano de Deus, então isso se refere ao ministério do Evangelho, que agora são revelados por Deus em Jesus Cristo, então Ele enviou o teu Filho, agora vai prega o Evangelho, agora vai, faz os discípulos, agora vai, batiza as pessoas, cura, liberta, transforma as pessoas, prega para as pessoas, vai e, 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 e multiplica os pães e os peixes, faz isso, e quando as pessoas olharem para Jesus, eles olham para o próprio Deus, estão comigo ou não? Então um tesouro, que é então o conhecimento, o tesouro escondido de Jesus é o conhecimento, é a sabedoria, é a compreensão, é o entendimento dos ministérios de Cristo. Quanto mais eu me dedico à minha vida em busca de um Deus trino, maravilhoso, e numa intimidade que eu passo a viver com Ele, automaticamente eu vou crescendo e conhecendo um tesouro de conhecimento, sabedoria, compreensão e entendimento dos mistérios de Deus. Porque em parte conhecemos em parte nós conhecemos, e quando nós vivemos a nossa vida prosseguindo em conhecê-lo, daí se cumpre também a palavra de Oséia 6, 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, você acha que nessa terra você vai conseguir conhecer a Deus na sua plenitude? Mas nunca, você vai conseguir desfrutar de todos os tesouros de Deus em Cristo Jesus? Mas nunca! você vai conseguir entender todas as revelações e mistérios de Deus, de maneira alguma, mas o que a palavra de Deus está dizendo, ei, você já conhece um pouco, você talvez não, não, não conhece, você conhece a Deus não mais só de ouvir falar, mas agora você está começando a conhecer de com ele andar, ou você já conhece um pouco de com ele andar durante anos, mas o que a palavra de Deus está dizendo, por favor, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ou seja, eu já conheci um pouco, eu já vivi muitas coisas, eu já desfrutei de alguns tesouros, eu já tive algumas revelações, entendimento, conhecimento, sabedoria, compreensão daquilo que são os mistérios de Deus, mas eu preciso me esforçar todos os dias para que eu prossiga em conhecer a Deus, e daí que vai daquele... Do, do mergulho profundo, onde o, o, você perde o controle das águas, onde você está imerso nas águas do rio de Deus Porque, porque você passa a perder o controle e, e, e o rio de Deus é uma imensidão, é um infinito de coisas Então quando você, se você mergulhar aqui no mar, você vai ver que é um mar infinito Você, não, você pode nadar, 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 você nunca vai para lugar nenhum Você vai andar só um pouquinho, mas o mar, o mar afora, ele é infinito ele é infinito, e quando nós entendemos isso, nós entramos nesse mar infinito de Deus, nesse rio infinito de Deus, e passamos então, a cada dia a mais, conhecer um pouco mais, dessa grandiosidade, dessa infinidade de coisas e revelações que Deus tem para nós, então, quando nós entendemos isso e buscamos, nós conhecemos a Deus, mas ao prosseguir, nós passamos a conhecê-lo cada vez mais, nós passamos a estar cada vez mais íntimo dEle, nós passamos a entender mais claramente a sua voz, o sentimento que Ele coloca no nosso coração, a gente já consegue discernir mais facilmente, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele mostra, a gente já consegue discernir o mundo espiritual, a gente já consegue discernir, por quê? Porque a gente está cada vez mais íntimo, a gente tem intimidade com Ele, a gente sabe quando ele fala uma coisa, a gente sabe quando ele mostra outra coisa, porque Porque isso é consequência de quando nós prosseguimos em conhecê-lo, estão comigo ou não? É esse esforço contínuo que nós devemos ter, abra comigo lá em Efésios capítulo 1, quem achou dá um aleluia? Vamos ler? O grilo? <risos> Efésios, capítulo 1, versículo 16. <risos> Diz assim, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que... Cresçam no conhecimento dele, não nosso. Então lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para convosco os que cremos é o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos Mortos olha que lindo e os fez o, o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais então Paulo estava alertando aqui a igreja de Éfeso, ei, eu estou orando por vocês, eu estou clamando por vocês, eu não, eu não paro até que vocês possam entender isso, que eu estou vivendo, que vocês também possam viver, eu oro e clamo para que Deus dê sabedoria espiritual e entendimento para vocês, para que vocês possam conhecer a Deus, porque quando vocês verdadeiramente conhecerem a Deus, as suas vidas serão vidas ao ponto até que nada mais importe, as suas vidas serão completamente depositadas no altar de Deus, porque você vai passar a confiar e esperar nele, porque você sabe verdadeiramente quem ele é, você está convicto de quem Deus é para você, então por isso que Paulo gerava isso em oração, Paulo sofria como dores de partos a gerar filhos da fé, para que pudesse viver a intensidade que ele estava vivendo como evangelho de Cristo, a fim de compreender a esperança concedida, Aqueles que Ele chamou, que entendem essa grandeza insuperável do poder de Deus para conosco esse poder, o mesmo poder que ressuscitou, aleluia Cristo dos mortos, então o Paulo está dizendo assim, e existe algo acessível a vocês, existe uma glória acessível, existe um conhecimento um entendimento, uma sabedoria uma esperança, uma fé acessível a todos vocês então eu oro para que vocês entendam essa grandeza, insuperável do poder de Deus, eu oro para que vocês compreendam isso e vivam verdadeiramente isso em em nome de Jesus, é algo maravilhoso, e Paulo ele se esforçava, e eu estou me esforçando aqui, para que você verdadeiramente possa entender um pouco, daquilo que Deus está te falando nessa noite, para que você saia daqui, mas não da mesma forma, mas como uma pessoa desesperada, por mais de Deus como a pessoa faminta por mais dele, sedenta por mais dele, porque há algo imensurável, há algo inesgotável, ele é o manancial, a fonte inesgotável, que está disposta a jorrar a todos nós, o teu rio de glória, então a gente não pode se acomodar, com tudo isso que nós já vivemos, é o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, da plenitude do conhecimento de Deus. É algo que ainda não alcançamos, mas que devemos buscar. Em Efésios 4,13, diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo até que todos cheguemos, até que todos venham chegar, precisa haver um esforço, é a unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que nós possamos, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, o que eu quero dizer para vocês, que existem tesouros escondidos, os tesouros da sabedoria e da ciência, escondidos em Cristo, aguardando para ser, Encontrado, existem muitas coisas escondidas em Jesus Cristo, mas quem se aventura a buscar tudo isso? Quem está disposto a buscar tudo isso em Cristo Jesus? Porque Deus Ele é o autor, mas também o doador de sua glória a todos os santos. Ele é autor, mas ele também é o doador, ele, ele permite que a gente, ele não divide a sua glória com ninguém, mas ele permite que a gente viva a glória, a manifestação da sua glória. Existem muitos tesouros para serem encontrados. No versículo 17 que a gente leu agora, ele diz, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Porque Paulo, ele estava falando com pessoas que já tinham o Espírito de filiação, o em princípio do Espírito Santo, então entenda comigo uma coisa, Paulo estava falando com um povo que já havia crido no Evangelho, aceitado Jesus Cristo, recebido o Espírito Santo e sendo adotado então por Deus como filhos, estão comigo? Então eles já tinham o Espírito de filiação, eles já tinham Jesus Cristo, mas o que Paulo estava dizendo aqui que eles estavam orando para que pudessem mergulhar mais profundo tendo o espírito de sabedoria e revelação. Vocês já são salvos, vocês já são filhos, mas o que Paulo estava dizendo agora, eu preciso que vocês vivam numa intensidade aonde tem o um espírito de sabedoria e revelação, para que as coisas ocultas se tornem conhecidas a você, para que as revelações de Deus se tornem algo palpável para você para que essa glória de Deus se manifeste na sua vida e te faça crescer, para que você cresça de glória em glória, de vitória em vitória, vocês já tem o Espírito Santo, vocês já são filhos, mas eu tenho algo muito maior para vocês, tenho um tesouro muito escondido para vocês, então por favor, levantem-se e vão atrás disso, para que vocês encontrem, desfrutem disso que Deus tem para vocês nesta vida é o que transcende, é o que vai além, é o que nos retira desse conforto, dessas prisões, dessas acomodações, dessas barreiras e paredes que nos limitam, o evangelho não é um evangelho limitado, o evangelho não é um evangelho de conforto, o evangelho é desconfortante, é ilimitado, é além das fronteiras, transcende o natural, então o que Deus está falando é, vamos olhar além, vamos ir mais profundo, vamos no nível mais profundo com Ele, para que a gente possa então viver tudo isso, Paulo, ele diz, eu oro, para que o seu coração seja iluminado, em outra versão fala, tenho, tendo iluminado, os olhos do vosso entendimento, e isso nos revela as riquezas da glória de Deus, através de Jesus Cristo, eu oro para que os seus corações sejam iluminados, eu oro para que haja um romper do céu sobre a vida de vocês, ao ponto de vocês enxergarem verdadeiramente com seus olhos e ter um entendimento de quem Deus é para você, de ter um entendimento dessa glória maravilhosa dEle, de ter um entendimento e vivência dessa santidade maravilhosa que Ele tem para todos nós de ter o conhecimento e a vivência do Espírito Santo de Deus e do seu poder em nossas vidas, eu oro para que os seus corações sejam iluminados, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos e iluminados, eu oro para que vocês consigam entender isso, viver verdadeiramente isso, Parker uma vez ele disse, um pouco de conhecimento de Deus, vale muito mais do que uma grande quantidade de de conhecimento sobre Ele. Um pouco de conhecimento de Deus, um pouco de vivência com Deus, um pouco de descoberta dos seus tesouros, vale muito mais do que uma grande quantidade, quantidade de conhecimento sobre Ele. Porque se eu conheço sobre Ele, eu não vivo dEle e por Ele e para Ele. Eu posso conhecer muitas coisas por Deus, tem muita gente que sabe muito mais a Bíblia do que a gente. Mas não vive a Bíblia como a gente vive. Não vivem a Palavra como a gente vive. Tem muita gente que sabe muita coisa de Deus. Muitos estudiosos sabem muita coisa de Deus. Mas não vivem com Deus. Então um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais. Quanto de Deus você está conhecendo? Quanto de Deus você está prosseguindo em conhecer? Quanto de Deus faz parte aí da sua vida? Quanto de Deus está em você? Você fala assim, ó, de 0 a 100%, Quanto de Deus domina o seu ser? Quanto de Deus você pode dizer, não, eu tenho, tenho 30% de Deus, tenho 40% De Deus, tenho 50, 60, 80 90, eu tenho, tenho tanto Por cento de Deus, quanto por cento de Deus tem aí? Quanto por cento de Deus você se permite Que, que, que fique aí Dentro de você, porque quando nós nos rendemos Completamente a Ele, nós damos O nosso 100% a Ele E quando nós damos o 100% a Ele Nós passamos a viver Aquilo que Ele quer que nós vivamos nós passamos a viver direcionados por Ele, nós vamos errar muitas vezes, sim, vamos agir no nosso impulso e cai, sim, mas haverá uma tristeza gerada em nossos corações que produzirá um arrependimento, porque essa tristeza vem de Deus e nos fará alinhar novamente em continuidade, em conhecer a Deus, buscando conhecê-Lo cada vez mais e buscando esses tesouros escondidos. Esse mundo precisa de caçadores de tesouros. Quem são os caçadores de tesouros que vão dar tudo de si nessa jornada de descoberta até que nada mais importe? Quem são os caçadores de tesouros? Quem são aqueles que verdadeiramente vão dar tudo de si? Vão investir tudo que for necessário, vão fazer o que for necessário, porque entende que a prioridade é conhecer a Deus e descobrir os tesouros descobertos, é isso! E esses preciosos tesouros estão escondidos em Jesus e eles não estão escondidos para permanecerem em oculto, se você vai brincar de esconde, esconde com o seu filho, você, dependendo da idade dele, você não vai se esconder ao ponto de ele nunca te encontrar você vai dar uma colher de chá, você vai deixar no jeitinho ali, e uma hora ele vai te encontrar, então quando você vai esconder alguma coisa do seu filho, ou você vai brincar com ele de alguma coisa, você não vai esconder num lugar onde ele nunca venha alcançar, mas você vai esconder do jeito que ele venha procurar, e venha achar, e desfrutar daquilo que ele conheceu ali, que ele, co que ele colheu ali, o que Jesus e Deus está fazendo, ele você, assim, filho, eu estou brincando aqui com você, eu estou escondendo algumas coisas, eu só quero que você levante o seu lugar, eu só quero que você tome uma atitude, e vá buscar isso, mas eu vou te ajudar, eu vou te conduzir, eu não vou deixar escondido ao ponto de você nunca encontrar, eles estão acessíveis a todos nós, eles estão acessíveis a todos nós, estão ali, eles estão escondidos para serem descobertos por aqueles que procuram, descobertos, escondidos para serem descobertos, Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces, o próprio Deus está falando, filho, clama a mim, o próprio Deus está falando, vem, vem até mim, me busca de todo o coração, clama a mim, e eu responder-te-ei, só faz a tua parte, age aí, clama a mim, eu vou, responder -te, eu vou te responder, me busca, que você vai encontrar, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, escondidas, tesouros, que você ainda não conhece, que você não sabe, eu estou fazendo isso, Deus falando com a gente, Deus falando com a gente, e Deus está falando, vai, vamos lá, tem tanta coisa boa para a gente viver, podemos entrar em ter uma dimensão maior de compreensão, não somente das verdades, como também da pessoa de Cristo, é ter uma fascinação, por ele. você é fascinado por Jesus, você é apaixonado por Jesus, você daria tudo por Jesus? Daria ou não daria? Eu falo assim, mas dá sua vida por mim, você morre, Se alguém fala assim, ó, você, ou você confessa, ou você nega Jesus, ou você morre, o que você faz, você nega Jesus ou você morre por Jesus? Eu não penso duas vezes, eu falo, pode matar, está com um tiro na minha cara, que eu não quero saber, eu vou para a glória, eu aceito Jesus, eu não vou negar Jesus por nada eu não vou negar Jesus por ele, você tem esse nível de paixão por ele, de fascinação, de dar sua vida por ele, sim ou não? Se você não tem busca e ter, porque nós precisamos viver um tempo de, de fascinação por ele, porque essa fascinação por ele será o combustível dessa busca, porque quem é fascinado, apaixonado, como diz o profeta Judá, gamadão em Jesus Cristo, no cheiroso Jesus Cristo, vai dar tudo para ele, por ele, estão entendendo igreja? Eu lembro que quando... Eu, eu eu aceitei Jesus Cristo com, quando eu aceitei Jesus Cristo eu lembro que logo depois o Randy Carter ele ele ia lá no Power Invasion lá no, no na Turia Sul e ali tinha ministrações do batismo do Espírito Santo e tudo mais e eu logo aceitei Jesus e logo tinha essas ministrações eu nem era batizado nas águas ainda não tinha dado tempo de me batizar mas eu tava ali naquele mover e eu lembro que 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 no mover que aconteceu tanta coisa naquele final de semana eles faziam aquele, aquele Túnel da unção lá, eu passei naquele túnel, eu fui embebedado pelo Espírito Santo, caí na unção ali, eu lembro que eu fui batizado, eu, as pessoas que quiseram ser batizadas com fogo e com o Espírito Santo, que fossem lá na frente, eu lembro de ter ido lá na frente ali naquele momento, eu fui batizado com fogo, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso, e a partir desse momento as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui mergulhando mais profundo, e vivendo verdadeiramente essa fascinação, até que nada mais importe, e aquele batismo do Espírito Santo de Deus, marcou a minha vida, e me trouxe vida, e aquilo começou a crescer no meu coração, eu falei, Deus, eu quero isso, eu quero os seus tesouros, aonde tem mais? aonde tem mais? me mostra, eu quero buscar, eu quero encontrar, Apocalipse 2:17. não precisa abrir, Jesus disse assim a igreja de pérgamo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao que vencer darei eu a comer do maná escondido agora a gente vai viajar aqui porque Jesus mencionou o maná escondido a gente tem que voltar lá para o Antigo Testamento e entender um pouco da tipologia da arca e do Maná. O Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo Testamento, por sua vez, explica o Antigo Testamento. Então, então comigo? O Antigo Testamento, e essa situação como outras, ilustra o Novo, e o Novo explica o que está no Antigo. Então, a Arca, que era considerada, então, o um lugar onde a presença divina, a presença de Deus se manifestava. Êxodo 25, 22 diz para fazer a, sobre a construção da arca, do seu propiciatório, e Deus lhe disse, ali virei a ti, Êxodo 25, 22. Então a arca era esse lugar da manifestação da presença de Deus. Então, entendam comigo, se a arca representava a presença de Deus no meio dos homens, então ela é uma figura ou símbolo de Jesus porque Jesus ele veio ao mundo representando Deus no meio de homens, Jesus na verdade sempre existiu, só que no Novo Testamento ele veio em forma de homem, então dentro dessa arca encontrava-se o maná escondido, essa arca era ali, além do maná, do vaso de ouro com maná, ali também estavam escondidas as duas tábuas da lei e a vara de arão, então, do mesmo modo que os tesouros de sabedoria e da ciência, os mistérios do reino estão escondidos, a palavra de Deus, ela também estão escondidos em Cristo. Então o maná ele não estava apenas guardado na arca. Por isso que em Apocalipse fala sobre o maná escondido, porque ele estava escondido, ele era colocado dentro dela e lá não podia ser visto por ninguém, não existia uma vitrine, não existia vidro, não existia algo, a pessoa ficava abrindo e fechando, não, ele estava ali escondido. Então, por isso que nós vemos Jesus dizendo, ao que vencer, lhe darei o maná escondido. Você vai entender comigo, vamos mais a, a, a fundo aqui. Jesus, ao pelo diabo no deserto, em Mateus 4,4, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O maná, portanto, é um tipo, um símbolo da palavra de Deus, é o alimento que vem do céu para o sustento do povo, então é algo que nós devemos buscar, e o que nós vemos que infelizmente muitos cristãos, eles servem Jesus durante anos, mas jamais chegaram a experimentar desse maná escondido, jamais chegaram a ter intimidade com a palavra de Deus, intimidade com o Senhor, talvez pessoas pensem que vão desfrutar disso só no céu, porque lá em Apocalipse fala que, Aqueles que vencerem receberão o maná escondido, mas não é isso. Porque os vencedores ao chegarem no céu, eles continuarão a desfrutar do maná escondido. Estão comigo ou não? Aqueles que vencerem continuarão a desfrutar, mas nós precisamos ser caçadores de tesouros aqui nesta terra, agora. Não é somente no céu que a gente vai viver isso. Então em Cristo Jesus existem muitos tesouros, no relacionamento com Deus, existem muitos mistérios, na Bíblia Sagrada, existem muitas revelações, porque os tesouros, eles são inesgotáveis, eles são inesgotáveis, e quanto mais você busca e encontra esses tesouros, mais você quer buscar e encontrar, eu vejo pessoas que tiveram o primeiro contato com a Bíblia Sagrada durante um ano inteiro, do, do, do ano que passou, e muitos, a maioria, leram a Bíblia Sagrada pela primeira vez na vida, e daí já virou o ano, eles já começaram a ler a Bíblia Sagrada de novo, por vontade própria, não obriguei ninguém, não falei nada, mas eles já estão lendo, por quê? Porque quanto mais você vai conhecendo, você vai tendo vontade de conhecer, quanto mais você vai fechando a porta do seu quarto e orando ao Senhor, e tendo experiências com Ele, mais você vai querer ter experiências com Ele, Quanto mais você ora por pessoas e vê ali as coisas acontecendo, e vê aquele rios, aqueles rios de águas vivas fluindo do seu interior, mais você quer orar por pessoas. Quanto mais enfermos aparecem em você, você ora por eles, mais você quer orar por eles. Por quê? Porque são tesouros inesgotáveis. E é isso que Deus espera de nós. Maná é uma figura da palavra, mas também do próprio Cristo. Pois ele é chamado por João de o verbo. Cristo é a própria palavra. Para finalizar, abra comigo lá em João, capítulo 6, versículo 47 ao 51. João 6... 47, a palavra de Deus diz assim, eu lhes digo a verdade, quem crer tem a vida eterna, sim, eu sou o pão da vida, seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram, quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre, este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha vida. Carne, até aí, na verdade, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele é o pão da vida, ele é o maná do céu, ele é o pão vivo que desceu do céu, e aqueles que comerem desse pão viverão para sempre. Existe um maná fresco para você, existe o um pão do céu fresco para você, que Deus fez e está no forno quentinho, mas, ele, mas Deus pergunta: quem. Quer comer desse pão? Quem quer ter a vida eterna? Quem quer viver verdadeiramente com Ele? Quem quer abrir mão de tudo para viver com Ele até que nada mais importe? Quem quer ser os caçadores de tesouros? Os caçadores de tesouros não encontraram mais de 300 moedas, 350 moedas de ouro. Porque eles simplesmente acordaram, foram num lugar e encontraram. De repente, não. Isso foi depois de muito tempo, de muito investimento, de muita busca, de muita tecnologia de muita perseverança, para que um dia eles pudessem ir e achar aquele tesouro escondido. Muitas pessoas olham para você, ou talvez você olhe para algumas outras pessoas, que estão vivendo a sua vida próspera em todos os sentidos. A pessoa tem uma boa família, a pessoa ora, as coisas acontecem, é um bom pregador, é um bom líder, é um bom levita, enfim... E muitas vezes a gente não consegue entender e a gente fica comparando e muitas vezes até cobiçando invejando isso. Mas ninguém sabe o preço que essas pessoas pagam para poder chegar até ali. Ninguém sabe os choros que, que eles vivenciaram. Ninguém sabe as lágrimas que escorreram no seu rosto. Ninguém sabe as renúncias que eles tiveram que passar para poder chegar até essa posição. Ninguém sabe as dificuldades, os problemas que eles enfrentam e enfrentaram para poder chegar até ali. Mas são pessoas que encontraram os tesouros escondidos. E quem encontra o tesouro escondido tem uma vida tão abundante que reparte das suas riquezas. Porque a prosperidade nos faz ser abundante e sobejar aquilo que o Senhor nos dá. Os tesouros não são para nosso enriquecimento, são para nossa transformação para que nós possamos então derramar isso também às outras pessoas, Jesus Cristo é a palavra e a palavra revela a Cristo, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus é o um meio onde a gente pode conhecer a Deus cada vez mais intimamente, e conhecer mais esses tesouros escondidos, nós precisamos em se envolver com Deus, se envolver com a tua presença, se envolver com essa chamada que ele colocou no nosso coração, se envolver com a sua palavra. E buscar cada vez mais intimamente o um nível, ao ponto de chegarmos em um nível mais profundo do que já alcançamos até agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. talvez você entrou aqui hoje nessa noite, você ouviu essa palavra e você quer esse pão vivo que desceu do céu, você quer esse Jesus Cristo que foi pregado aqui, você quer essa experiência com Ele, você quer se, se, se render completamente a Ele, então se você é essa pessoa, que está sendo chamada pelo Espírito Santo de Deus agora nessa noite, você quer se render completamente a Ele, faça um sinal para Deus, e levante uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar para você, eu quero te abençoar, essa é a melhor decisão que você faz na sua vida, eu vou fazer uma oração, você vai repetir comigo uma simples oração, mas uma oração que faz todo sentido, para que você se renda completamente a Ele, e vai começar a buscar atrás, e atrás os tesouros escondidos, se é mais alguém, levante a sua mão bem alto em nome de Jesus, Enquanto as pessoas estão com os seus olhos fechados, faça melhor, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se renda a Ele, Jesus Cristo está te chamando, isso não é palavra humana, isso não, não são coisas naturais, é o Espírito Santo de Deus que está movendo em você. Você não vai encontrar essa presença em outras religiões, em religiões, em lugares, em coisas, vai, essa presença é exclusiva de Deus, ela vem dEle e essa presença quer tomar todo o seu ser, o teu corpo, a tua alma, quer se conectar ao teu espírito, para que você viva uma vida abundante com Ele, Ele te chamou e Ele te escolheu, você é filha, você é filho, você é precioso e precioso para pre Ele, Ele deu o seu único filho para morrer por você, e se tivesse só você na face da terra, Ele daria o teu único filho, porque Ele cumpriria o seu propósito na salvação da tua vida, Deus está fazendo tudo isso para te salvar, para te curar, para te libertar, para fazer com que você viva dias melhores. Tanto nessa terra e desfrutar da vida eterna. Agora se você é essa pessoa que quer Jesus, se é mais alguém, não hesite, levante seu lugar rapidamente e ore comigo. Assim diga Senhor Jesus, eu reconheço quem senti o nada sou e nessa noite eu me despojo de todo o meu eu eu te peço perdão pelos meus pecados, me lave com o teu sangue, me purifique e justifique, porque a partir de agora, eu sou totalmente teu, Jesus Cristo, eu declaro, que tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vive e está a destra do Pai, e eu te aceito, com o Senhor, e salvador da minha vida, escreva meu nome, no livro da vida, e mude a minha história, para todo sempre, amém. Eu oro por essas pessoas que fizeram a sua oração, Deus, eu te peço que os teus anjos estejam agora acampados ao seu redor, a partir desse momento eles começam um processo de conversão contigo, e nós abençoamos esse processo, a partir desse momento eles começam, Senhor, uma intimidade contigo, e eu abençoo esse processo, eles começam a desfrutar de um tesouro escondido e que eles sintam esse gosto e que esse gosto faça com que eles sejam fascinados por ti e comece a te buscar ainda mais, até que nada mais importe. Nós como família os abençoamos, nós recebemos no corpo de Cristo, na família de Cristo. E declaramos todas as sortes de bênçãos sobre a vida deles, para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus.